Je bent bij Rijnmond. Zoeken en vinden in Vragen te Biep met Erik H.J. Lemmers. Goedemiddag en welkom terug bij Vragen te Biep. Het programma waarin je met al je vragen terecht kunt. Heb jij nog vragen? Bel ze dan door naar 010 436 4436 of mail naar vraag.rijmond.nl. Je kunt natuurlijk ook op onze Facebookpagina kijken. Die heet Vragen te Biep. Zoek hem even op, like hem en stel jouw vraag. En wij zijn hier druk bezig. Anna, waar ben jij mee bezig? Nou, ik heb, uh, over de vleermuizen heb ik gevonden dat er uh, werkgroepen zijn en, uh, die het beschermingswerk en het onderzoek doen naar vleermuizen. Dus daar staan ook allerlei uh, e-mailadressen bij en uh, site-adressen. Dus die kan je onze luisteraar die vleermuizen in de spouwmuur heeft nog even geven. Dankjewel. Ja, en dan Francine, druk nou, bezig ik met... Even... microfoon ben ik kwijt. Um, want die moest ik weggeven voor bevelen. Ja, kind, dat maakt niet uit, joh. Maar vertel wat je, waar, waar ben je mee bezig? Nou, ik heb spectaculaire filmpjes gezien over het aanleggen van kabel. Ah, wauw. Met, met een helikopter. Nou, daar gaat met een helikopter? Ja, ja Erik. Weet je. Echt nou, waar? Daar gaan we zo meteen nog een heel verslag van horen. Ook alles over cola en het geheime ingrediënt. Maar ik heb ook nog een vraag aan jou. Wat willen we weten? Welke artiest zong dit nummer dat we hebben vertaald naar het Nederlands? Ook al verander je wijn in water... Ook al verander je stilte in geschaten, ik ga toch nooit nog meer houden van jou. Oh, ja, dat was hem. Uh, ja, het is een heel uh, nummer. Ja, ik vind dat hij heel anders klinkt dan dat hij in het echt klinkt. Je kan er een diner voor twee bij winnen bij Jessica V. Dizzy. Dus bel 010 436 436. Tot twee uur. Vraag het te piep.
Westlife en Uptown Girl. Nou, we gaan uh, dit uh, tweede uur beginnen met een uh, telefoontje met mevrouw Waaiers. Hallo. Goedemiddag met Maartje Waaiers, inderdaad. Maartje, waar kom je vandaan? Maartje Waaiers. Ja, Maartje. Waar kom je vandaan? Breda. Breda, oké, okay, ja. dat hoorde ik even niet. Dus zat ik zelf doorheen met mijn vraag waar je vandaan komt. Ja, dan wordt het ingewikkeld. Uh, maar vertel uh, Maartje, wat wil je weten? Uh, we lopen al maanden tegen het feit aan dat er op de tv uh, onder het gesproken woord altijd muziek wordt gezet. Oh. En dat is zo lastig. Ja, waarom? Omdat ik boven de 70 ben en niet meer zo goed hoor. Oh. Nee, het, 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 nu moet je onder Max luisteren. Nee. Nee. Nou, we luisteren altijd naar, bijna altijd naar Radio Rijnmond. Nee, oh, Oké, okay. ja, dat, dat, dat mag het, ook. Met het gesproken woord. Waarom, waarom staan daar van die wazige muziek onder? Altijd. Ja, en, en dat zijn dan van die snelle programma's waar wij ze een beetje lekker, een beetje jong doen. En dan een lekker flitsend muziekje eronder. Dat idee of niet? Nou, volgens mij is het bij heel veel programma's. Ik, ik ja. kan natuurlijk nou niet gelijk zeggen op, op welk programma. Nou, maar... heb je niet een voorbeeld waarvan je denkt van, dat vind ik nou echt irritant? Nee. Nee? Hé, hey, jammer. Nee, ja, Neem me een schema. Als je luistert, dan leuk. denk ik, nou weet ik het. Ja. Ja, en nou ben ik op de radio. En, en nou ben je het kwijt. Het is dus één <laughs> groot zwart gat, hè? Ja, joh, echt wel. <laughs> zeg. Ja. Maar we kennen ja. allemaal die voorbeelden wel. Het is inderdaad, het maakt ja. niet uit. Een reisprogramma, een natuurprogramma. Uh, overal ja. moet een muziekje onder een tekst. Ja. Want dan klinkt het allemaal lekker en uh, lekker los en gezellig. En geeft een bepaalde sfeer aan, aan uh, de beelden die je ziet. Het heeft natuurlijk wel een functie, denk ik. Hè? Dit brengt nou, kijk, je in een... Als er alleen beelden zijn zonder gesproken woord, dan kan ik het me nog bij voorstellen. Maar als er een, een gesprek is, zelfs bij gesprekken, maar als ze zegt, nou hier komt de leeuw en die doet zijn mond open. Ja, dat zie ik dan zelf ook wel, daar hoef ik geen muziek bij. Nou, maar ik denk dat het heel erg kaal wordt als jij geen muziek hoort Geld? bij dat soort dingen. Kijk, ja, kijk eens naar de, de eerste De Beste Natuurfilm. Die ja? geeft meteen aan wanneer een spannende situatie komt. Wanneer er iets ja? grappigs is. Dat hoor je aan de muziek die daaronder zit. Hè? Ik, begrijp, ik begrijp de functie van de muziek wel bij veel programma's. Maar niet mm-hmm. als er gewoon, gewoon gesproken wordt. Dan, dat is, ja, ik, vind dat, ja. ik blijf dat toch moeilijk vinden. Gewoon echt heel erg gewoon een gesprekje over en weer in een studio. Of weet ik wat, dat daar al muziek onder zit. Ja. Francine, wat, wat is jouw idee? Nou, ik, lijkt mij, ik vind het volgens mij ook heel irritant. Oh, dat vind jij ook. Ja, ja, nou, fijn, dan zijn we klaar. Maar... Nee, maar het zijn twee dingen die door elkaar heen zijn. En je kunt eigenlijk ja. niet concentreren op twee dingen tegelijk. Dus ja. of je hoort de muziek of je hoort de tekst niet. Juist, en ik ga voor de tekst. Ja, en je wil de tekst horen, toch? Ja, maar ik, Om nou bijvoorbeeld... Ja, volgens mij werkt dat zo bij, bijvoorbeeld bij Boulevard. Weet je wel, RTL Boulevard? Ja. Daar zit eigenlijk ja. onder alles zit een muziekje, toch? Ja, ja, ja dat zo. is niet erg. Bedo- ja. Dat vind je niet erg, daar, want je vindt de informatie niet zo interessant, zeker? Of wat? <laughs> Niet zeker. Nee, maar, nee ja, je mag alles zeggen. Nee, maar misschien ligt het ook aan de leeftijd. Het kan ook dat het, ja, maar hoe werkt dat dan eigenlijk bij ouderen? Weet jij dat van zien? Want dat ik heb... weet ik dus niet. <laughs> Denk je gehoor gewoon wat minder wordt. Ja, en, en de toonhoogtes. En de toonhoogtes natuurlijk. Ja. Hoezo dus dat je bepaalde dingen, hoge tonen, niet meer hoort misschien? Ja, ja, en dat, dat, dan dus de, dat je daardoor niet meer zo kan onderscheiden van de dreun... 
die er dan bijvoorbeeld van de muziek onder zit? Dat ja. bedenk ik me dan nu. Is maar waarom zo? moet je er eigenlijk muziek onder hebben? Francine, is een hele andere vraag. Oh nee, dat was hem. Dat was de vraag, oh ja. Dat is de vraag. Kijk, dat ik, dat ik boven de 70 ben, is eigenlijk niet relevant. Nee joh. Nee, nee, nee. 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 nee, maar dat is wel grappig. Dus het zijn ja. ouderen, dus jongeren hebben daar kennelijk geen last van. Dus er nee. zit iets maar, met van kijk, tonen kunnen onderscheiden van elkaar waardoor dat zo werkt. En ja, ja wat doen die omroepen? Um, ja, die willen graag, denk ik, dat denk ik dan even. Die willen misschien jongere mensen dan aantrekken of zo met hun programma's. Nou, dan ga ik me naar het bejaardenhuis, denk ik. Kijk, wij zijn nou ook aan het, aan het praten met elkaar. Ja. Stel nou dat er, Misschien dat kan Vincent er even een muziekje onder zetten. Dat zou ja, leuk zijn. Nou. Even kijken hoe dat klinkt. Ja, ja dat zou wel leuk zijn. Als je een piano zou hebben, dat zou jij toch ook, denk ik... Uh... Ik zou dat, dat heerlijk vinden, zeg. Wat ja. zou dat leven dan beter worden? Ja. Ben ik... <laughs> Nee, ja, het is ook. Het, 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 heeft, het, het heeft ook weinig functie. Dat is ook wel zo. In vaak in veel gevallen. Ja. Maar nu ga je toch anders praten. Ja, Maartje. Nou, jeetje, wat een nou schuldig. Oh. Maar dit is wel erg op de voorgrond. Ja, ja nee, maar dat, ja. Is, dat is het normaal dus ook volgens jou, toch, Maartje, of niet? Ja. Ja. ja, vind ik wel. Ja, en, en uh, ja, nee, ja, ik, ik, ja, ik vind dat het wel een sfeer krijgt, dit gesprekje, moet ik zeggen. Ja, een dreigende ja, sfeer. Een zware, zware sfeer. Nou, Maartje, dit is trouwens Prokofjev, dat je dat even weet. Maartje, um, ja. Ja, we, 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 we komen er niet aan uit, het, denk ik. ik denk niet dat we eruit komen, maar we nee. zouden het iets... We zouden het wel kunnen opzoeken natuurlijk. Hè? Om te kijken of Omroepen daar uh, een bepaald wel eens een keer eerder over gevraagd zijn. Want dit is niet de eerste keer dat zo'n vraag naar voren komt uh, volgens nee, mij. Er zijn meer mensen kunnen. die ergeren zich er rot aan. Ja. Dus we kunnen toch eens kijken van wat je, ja, of de Omroepen daar iets op te zeggen hebben. Of een beetje rekening houden met de grijze golf. Dat is, uh, <laughs> dat is bij deze doorgegeven Maartje. Okay, wat gaat de grijze golf vandaag doen trouwens? Um, nou, ik moet naar een crematie, dus uh, oh, jezus, oh. inherent aan de leeftijd zeggen we dan. Maar, nou, ja, maar nou, heel veel sterkte en dat op 4 mei. Nou, ja, dat die is mevrouw ook niet... was 102, dus. Oh, dat, dan heeft oh. ze een, een mooi leven gehad, denk ik. Dat uh, hoop ik. In okay. ieder geval lang leven. Dankjewel okay. en sterkte dan vandaag. Ja, dag hoor. Dag. Pieter Jacobs, die vroeg aan ons, vroeger als kind moest ik op de basisschool met vulpen schrijven. En vanaf groep 8 mocht je met een balpen schrijven. Waarom was dat zo? Nou, ja, jullie zijn denk... allemaal van die generatie. Nee, ik ben niet van de vulpen generatie. Nee, wat heb jij dan gedaan? Ik een Oh, nog erger. Ja, dan kreeg je zo'n inktpotje erbij en dan moest je je erin dopen. En dan, oh jongen, als je dat dan weer kraste, dan kwamen alle druppels alle kanten op en zo. Allemaal vlekken. En dat was nou heel erg goed om voorzichtig en netjes te schrijven. Met zorg. Want je mocht geen vlekken maken. Nou, dan leer je dus heel erg zorgvuldig. Uh, schrijven. En het was ook niet zo dat Dus dat je... was het, omdat je geen vlekken mocht maken. Drukte je dan ook niet te hard op de pen? Was dat ja, misschien precies, wat dat je hoefde ook niet. Dat hoefde je ook hoefde niet. niet te drukken, want nee. het vloeide er zo uit. Ja. En ja. dan had je dus alle tijd om je motoriek, ja. je fijne ja. motoriek... Uh, en naderhand is het, is het een vulpen geworden. En uh, het, is ook, het, huid, het huidige is met een, met een potlood. Dat kinderen met een potlood proberen leren nou, te gaan schrijven. Ik zei net even, uh, want Joost de regisseur die zegt, ik ben 32, ik moest ook met een vulpen schrijven. Dus uh, de kroontjespen werd de vulpen. En Sophie, heb jij met het potlood geschreven? Want jij bent dan wel weer de jongste van ons allemaal. 
Ik heb ook met een vulpen geschreven. Kijk, zo oud is ze dan ook wel weer, hè? Ja. Ja. Want het is tegenwoordig potlood, dus ja. zeg ik jij. Heb een, ik heb een, ja, ik heb een boek. Ik heb een boek erop nageslagen. Oh. En dat, tegenwoordig wordt het met een potlood een niet al te... Niet al te uh, ja, een beetje een zwaar potlood, denk ik. Maar het idee is dus allemaal hetzelfde. Ja. Dus gewoon het... in ieder geval niet te veel druk zetten. Ja. Uh, waardoor Zodat je dus je leert... Ja. Uh, je greep op de potlood, daar gaat het om. Je kan ja. niet allebei doen. Nee. Dat wordt nee. te ingewikkeld. Ja. Dus dat is eigenlijk de reden dan, uh, Pieter Jacobs. Ja. Ga daar maar eens over nadenken, tijdens Suzanne en Freek. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht hoor je.
Tariq Berbia, die belde met 010 436 4436. Op Radio ja. Rijmond in Vraag de Wiep. Hallo, uitspijkenissen, Tariq. Ja. Vertel, wat wil jij weten? Mijn vraag was, wat is het verschil uh, een inpendige trap in een machinettenwoning en in een eensgezinswoning? Hey, dat is nogal specialistisch. Uh, ho- hoezo wil je dat weten, Tariq? Nou, omdat uh, wij heel graag willen verhuizen naar Rotterdam. Het mm-hmm. liefst na, uh, met een eensgezinswoning. Alleen, je... uh, mijn moeder mag niet met een inpendige trap. Oké. Okay. Hey, en waarom wil je zo graag naar Rotterdam? Nou ja, omdat de buurt ons hier niet echt bevalt. Oké, okay, en wat bevalt je niet? Ja, de sfeer. We missen Rotterdam toch gewoon. Je komt eigenlijk uit Rotterdam? Ja, eigenlijk ben ik een echte Rotterdammer. En heel veel mensen die zijn dus naar Spijkenissen verhuisd, want daar hadden ze meer eensgezinswoningen hè, uh, mm-hmm. dan in Rotterdam schikbaar. En uh, daar ben je naartoe gegaan en nu mis je dus Rotterdam gewoon. Uh, wat mis je dan het meest aan Rotterdam? Uh, ja, ik denk toch de drukte. Oh ja, gewoon een lekkere reuring om je heen. Dat is ook zo grappig. Ik heb een vriendin die zegt ook van ja, ik vind het leuk om uh, even naar een dorp te gaan, maar wel zo snel mogelijk weer terug naar Rotterdam. Want dan kan ik eigenlijk helemaal niet tegen, tegen die stilte. Ja. Nou, Spijkenissen ook niet zo rustig natuurlijk, dat, je, nee. uh, dat het zo rustig is. Maar, maar Rotterdam is wel even wat drukker inderdaad. Mm-hmm. Hey, en, en een eensgezinswoning, daar zit toch ook wel eens een trap in, of niet? Ja. En die wil je dan ja, ik zou geen zolder willen slapen. Alleen mijn moeder die, uh, mag niet een huis, zeg maar een eensgezinswoning met een impendig trap. Want dat is voor lichamelijke redenen, haar gezondheid. Ja. Ja. Maar in een machinettenwoning mag het wel. Dus wij vragen, wat is het verschil? Oh, dus in een mezonette mag, ze wel een trap, uh, mag er wel een trap in zitten? Ja, maar ah. niet in een eensgezinswoning. En dat wil je weten, wat dan het verschil is tussen een trap in een uh, eensgezinswoning en een in een mezonette. Nou, ja. eens even kijken. Wat is een mezonette eigenlijk, Francine? Voor mij is dat een huis met twee verdiepingen. Twee ja. appartementen boven elkaar. Oh, ik, is dat zo? Ik dacht eigenlijk dat dat, 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 dat uh, zeg maar lager... Dat het een lagere verdieping. Ik zat meer aan een, aan een kelderachtig iets te denken. Maar het is dus niet nee, zo. Dat is een soeterrein. Dat is een soeterrein, ja. Zwaar. Maar een mesonette dus zijn, gewoon... zijn twee appartementen. Ja, zo, zo moet je het zien. Twee appartementen boven elkaar. Met een, in, met een interne trap. Wel een interne trap. Maar dat zijn toch, die trappen zijn toch even hoog als in een uh, eensgezinswoning? Ja. ja, zou je zou wel je zeggen? Wat ik bedoel, de wettelijke eisen voor of verdiepingen ogen? zijn uh, ongeveer... Ja. Uh, nou ja, Tegenwoordig is dat 2,60, 2,80 misschien ja, wel geloof ik. Zijn ze dan niet open of zo? Of zijn, is die ene dicht? Wat en... wou je zeggen, Tariq? Ja, mijn moeder die was naar de rechtszaak gegaan en zelfs de rechter die wist het verschil niet. Oh, en waarom is er een rechtszaak voor gevoerd dan? Nou, omdat mijn moeder uh, die had een... Uh, hoe het, uh, ik weet het even niet meer. Maar dan mocht ze een huis uitkiezen vanwege uh, hoe het, uh, dat het niet goed was voor het huis. Mm-hmm. Ze wilde weigeren. Uh, ja. En dan nee, nee, met redenen. Weigeren. Niet echt weigeren. Omdat mijn moeder, die, mijn moeder die kan geen goede huis vinden vanwege haar rug. Omdat ze reuma heeft. Mm-hmm. Ja, dus het ging en... om de toewijzing van een woning, denk ik. Van, ja. uh, mag toen... je dan weigeren uh, omdat je uh, van gezondheidsredenen... Want als je zoveel keer weigert, dan word je weer teruggezet of zo. En dan wordt het weer moeilijker om daarna ja. weer een woning... Dat moet het, uh, daar ging het om waarschijnlijk. 
Ja. Ik zie, ja. En mijn moeder die weigerde niet omdat het niet mooi was of zo, maar omdat nee. er heel veel trappen in zaten en zo. Precies, ja, dat snap ik. Ja, uh, en ik zie hier een... wij, En toen vroegen wij wat is het verschil dan tussen een impentgetrap in een machinette en in een eensgezinswoning. En, en de rechter die wist het ook niet. De rechter wist het ook niet. Nou, dat, dat, dat wordt het wel ingewikkeld. Maar ik ben benieuwd wie dat dan heeft gezegd. De dokter? Ja, de dokter die zei zeg maar dat het huis niet uh, geschikt was. En heb je wel eens gevraagd aan de dokter wat dan het verschil was? Nou, de dok- ja, maar de dokter die wist het zelf ook niet. Zeg die maar, wist het ook de... niet. <laughs> nou, dan wordt het ingewikkeld hè, jeetje. Zo hé, hey, wat een verhaal joh hé. Hey. Nou, ik zie hier verschillende voorbeelden overigens van een mezonettenwoning. Ik zie er eentje waarbij in pandig, uh, zou ik maar zeggen, een soort... Um, ja, een balkon eigenlijk in de eigen woning is, waar je door een verdieping hoger komt. Dus dan zie je een keuken met een tafel eronder, dan zie je een trap naar boven lopen. En dan zie je daar een hekje en dat is dan een open verdieping eigenlijk binnen de woning. Uh, dat is dan een mezonette. Ja, dat is toch een hele gewone trap. Ik zou echt het verschil met een trap die gewoon... Ja, enige wat ik kan zeggen is dat het rechte lopende trappen zijn en vaak in een binnenwoning heb je nog wel eens een draaitrap of zo. Het enige wat ik zie aan verschil, maar zelfs dat denk ik niet dat dat een belangrijk verschil is. Nee. Ja, maar mijn maar... moeder die zo'n ander huis kreeg, omdat uh, ze kreeg een scootmobiel ook. Mm-hmm. Alleen die kreeg ze niet binnen in het huis. Omdat uh, in een machinettenwoning mag je de scootmobiel ook niet binnen in de hal laten. En die moet je dan in huis nemen? Wat een ingewikkeld gedoe allemaal, zegt Tariq, hé? Mm-hmm. Ja. Jeetje. Nou, ik, 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 denk dat je, ja, ik denk dat wij hier niet uit gaan komen, eerlijk nee. gezegd. Maar we kunnen het wel natuurlijk gooi doen naar Tariq. Maar ik denk dat het moeilijk is als de rechter er al niet uitkomt. En ook ja. uh, de mensen uh, van de woningtoewijzing daar ook uh, uh, niet uh, helemaal uh, alles van uh, begrijpen, kennelijk. Uh, ja. Ik zou eerlijk gezegd zeggen, zoek een woning zonder trappen. Maar goed, ja. Ja, dan ben je ja. van heel het gezeur af, toch? Voorlopig houden we het daar even bij, maar we gaan wel kijken of we nog iets van informatie ergens kunnen vinden. Misschien het dat er nog iets in zit. Ja, precies, dat zou ik zeggen. Misschien dat je naar een soort wettelijke ja, omschrijving van wat nou een mezonette woning is en wat een, wat een eensgezinswoning is. Of er iets trappen. over trappen in staat. Ja. Dat, uh... ja. We gaan er nog wel mee aan de slag, Tariq. Dank je wel in ieder geval ja, voor het bellen. En sterkte met je moeder. Dank Tenminste, wel. met het huis dan. Um, zometeen de dichter in één minuut. Maar eerst Jerry Rafferty. En dat is ook een gedicht op zich. Baker Street. Vraag het te piep.
In één minuut. Dichters uit onze regio lezen voor uit eigen werk. Dodenherdenking. Vanavond herdenken allen die slachtoffer werden en zijn van agressieve aanvallen met levenslang leed en pijn. 4 mei. Op 4 mei herdenken wij de verschrikkingen en de oorlogsslachtoffers, want bij de dodenherdenking gaat het echt om veel meer dan twee minuten stil zijn. En zo is het. Fred Marais, bekend bij heel veel luisteraars voor Radio Rijnmond. Want de laatste 15 jaar van zijn werkzame leven was hij woordvoerder van de gemeente. Uh, stadstoezicht was het laatste eigenlijk waar jij bij werkzaam stadsbeheer, was. Ja, stadsbeheer. Stadsbeheer inmiddels. Is opgegaan in stadsbeheer. Ja, ja, ja. Is dat gebeurd nog tijdens jouw functie? Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. En daarvoor uh, gemeentebelastingen? Heel lang gewerkt, ja. ja. Oh. En daar heb je hoeveel jaar gewerkt? Ja, daar heb ik 30 jaar uh, gewerkt, ja. Zo, allerlei, allerlei functies, ja. Uh, met de vulpen... Uh, met de vulpen begonnen daar, <laughs> ja. <laughs> Precies. En daarna dus dichter geworden, of niet? Nou ja, dichter gaan is een dichten. groot woord. Ja. Ik maak uh, sinds uh, eind 2016 uh, bijna elke dag, uh, noem ik een dag dicht. ben ik ooit eens tegengekomen op, op Twitter. En uh, ja, toen ik dat zag, uh, was ik verkocht. Want ik vond het heel leuk om met uh, woorden, met letters te spelen. En er was iemand die dat ook deed? Ja, er zijn meerdere mensen die dat, deden, die dat doen. En uh, ik ben daaraan mee gaan doen. En, en dan kom je gewoon, dan ga je elke dag ga je zitten en dan maak je een gedichtje van wat? Vier regeltjes. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat komt er soms vloeiend uit. En soms ben ik een dag met vier regels bezig. En dan is nog niks. Echt waar? Maar, uh, en soms is het wel aardig. Ja. En uh, dat, dat zet je dan op Twitter? Ja, ik zet ze op Twitter en op Instagram. En uh, van de eerste anderhalf jaar heb ik... Uh, nou, dat gaat natuurlijk elke dag. Dat tikt lekker aan. Heb ik, uh, van de eerste anderhalf jaar heb ik zo'n 400 van die dagdichten in een boekje uh, verzameld. En die heb je en bij? En dat boekje heb ik uh, ja, zelf uitgegeven uiteraard. Want ja, niemand zit erop te wachten. <laughs> maar uh, nou ja, het heet en, dagdicht. En, en, uh, hoeveel heb je er gedrukt? Nou, dat, nou, dat is print on demand. Hè. Dat is makkelijk tegenwoordig. Oh, dat is lekker zeg. Dan kan je zeggen, niet, uh, niet al te veel bestellen, te investeren. Ja, zoals ja. je ook een fotoboek kan bestellen met Precies, foto's die ja. je hebt samengesteld. Ja, ja. En maar hoeveel heb je er dan verkocht? Nou ja, nog niet zo heel veel hoor. Familie en vrienden. Ja, ja. <laughs> Daar begint het mee. Maar ja, ja. nu dus Fred Marais. Dag dicht, dames yes. en heren. Ja. Dan uh, kun je dat gewoon bestellen. En, ja. Want het waren 
twee mooie gedichtjes die je nu over 4 mei hebt geschreven. Heb je, die, heb je er eentje vandaag geschreven toevallig? Of is dit al van eerder? Van een Deze vorige, zijn van eerder. Vorige ja, 4 mei. Ja, ja, die zijn van eerder. Ja. Afgelopen het... week heb ik wel veel over de brugdichten geschreven. Ah, ja, de bruggedichten, dat is een ander verhaal. was ik natuurlijk ook getuige van de onthulling van het bruggedicht ja. op de Matenessebrug van Daniel D. Ja. Een heel nee. mooi gedicht. Ja, alle bruggen over de Delfshavense ski die worden voorzien van zo'n bruggedicht, is het idee. Ja. Uh, en Jiske Foppen is daar een beetje de drijvende kracht achter. Uh, ze heeft daar een speciale stichting uh, voor uh, ja, klopt, in het ja. leven geroepen. En uh, dat eerste gedicht is eigenlijk het idee van als de brug open gaat, nou je kent het wel. Hè? Ze zijn ook denk ik vaak bij jou geweest van, kunnen nou niet eens een keer die bruggen gewoon, uh, dat dat waterverkeer uh, geen voorrang meer krijgt Precies. op uh, de oh, mensen oh, ja, 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 ja. over de wegen. Want ja, rond de spits gaan die bruggen gewoon uh, nou, tien of ja. tien keer open of zo. Niet allemaal natuurlijk, hè? we noemen dat natuurlijk ook uh, spertijd om het zo maar <laughs> te zeggen. Een beetje bijzonder in deze dagen. Maar, ja, dat is raar. raar, raar uh, maar dat werd, dan mag de brug niet open. En eh, om het verkeer door te laten, dat is met de Erasmusbrug en met de, met de parksluizen daar bij de bruggen. De maar bijvoorbeeld de lage erfbrug niet, toch? Ja, dat is natuurlijk heel druk open. verkeer. Ja. Maar goed, als er niet geschud wordt, als, er geen, als de parksluizen niet, uh, niet openen, dan komt daar ook minder daar vaartverkeer. Ook minder, verkeer, uh, minder scheepvaartverkeer in ieder geval. Maar het was toch wel, uh, maar ze gaan die spits begint natuurlijk druk. ook veel eerder, zou ik ja, maar zeggen. Ja, dus ja. gaat de hele dag door en er zijn echt wel veel stemmen die zeggen van, ja zeg, moeten die, uh, moeten die schepen nou voorrang krijgen op uh, de, de auto's? Want Precies. staan die files van, uh, weet ik. Wat, uh, ja, je lang. zou ook niet willen dat die vracht van die schepen in allemaal auto's zit, hoor. Want dan, dan staan we nog, staan we nog langer. Ja. ja, nou ja, dan is het toch nog een klein beetje je woordvoerder. Uh, <laughs> oh ja, voor, uh, kan niet laten, hè? <laughs> Stadsweer. <laughs> uh, maar in ieder geval, tijdens het wachten kan je dus nu bij die Matenessenbrug een gedicht lezen ja. van Daniel D. Dat is echt mooi, mooi gedaan ook, want het is ook echt vormgegeven. En gisteren is ook bekend geworden wie de dichter wordt van het nieuwe, van ja. het volgende project. En ja. dat zijn dan de parkhavenbruggen. Uh, en uh, dat wordt Esther uh, Naomi Perkwin, ja, de oude, voormalige ja, stadsdichter stad, ja. ook van uh, Rotterdam en ja. dichter uh, des Vaderlands. geweest, ja. Nou, dus, dus gerenommeerd, hartstikke mooi. En uh, dat zou dan eind dit jaar, zou die er mogelijk op moeten komen of begin volgend jaar. Daar heb jij dus ook wat over geschreven. Nou ja, dat was dat inspireerde natuurlijk, uh, want ja, met een tikje eigenwijs. Sommige gedichten zijn, uh, ja, als je daar... Uh, even voor die brug staat. Misschien was het te lang om te lezen. Dus dan kom je met een dag dicht, kan je het ook even in een flits uh, bekijken. En uh, daar heb ik afgelopen week uh, na aanloop van, uh, van de onthulling gisteravond uh, een paar dagdichtjes over geschreven. Of kan je in dit eentje? geval brugdichten. Brugdichten. Of sterker even. nog, klepdicht. <laughs> komt eentje. Maar dat komt. Rode lichten knipperen. De bellen rinkelen luid. Aan boord is het ook schipperen. Tering klinkt het in de kajuit. Ja, het leven in, uh, in vier regels. Hè? Ja, precies. Werkend zowel als wachtend. Maar goed, we hebben ook nog brugwachters. Zijn oogjes twinkelen. Schiet op met die taxi. Hij laat de bellen rinkelen. Een brugwachter in actie. Ja, brugwachters zijn dus ook wat, hè? Ja. Tegenwoordig heb je dan niet één brug, maar tien bruggen onder je hoede. Ja, natuurlijk. Met al die camera's. Op afstand bediend, of precies. steeds meer, ja. ja. En dit is wat je inspireert. Het is gewoon wat je overdag tegenkomt en daar schrijf je dan over. Vaak wel, ja. Of in het nieuws. Of, uh, of gewoon als ik, uh, ik zie wat, ik maak een foto. Want op Instagram of op Twitter zet ik er altijd een plaatje bij. En dan denk ik, hé, hey, dat is misschien wel eens leuk voor een dagdichtje. En dan, uh... Had je ooit verwacht van tevoren dat je 
dat je dat zou gaan doen, nee, dat je nooit, creatief nee, erin nee, zou nee, zijn. Nee, nee, en hoe, nee. hoe, hoe, je zei al, op Twitter zag ik dat, maar dan moet er ook een beetje een dichter in je schuilen. Dus ja, hoe... dat is, heb ik nooit, uh, nog nooit. Ik heb nooit de woordvoering of persberichten op rijm nee. gedaan. Of, uh... Ook niet met Sinterklaas? <laughs> nee, nee, nou, voor de kinderen wel thuis. Maar... <laughs> voor de kinderen ja, wel. Ja. Dus je wist niet dat het in je zat en toen ben je het gewoon gaan doen. En toch gewoon, uh, ja, ik vond het wel leuk met, uh, met woorden spelen. En wat, ja. wat, wat betekent het voor jou om dat te kunnen doen? Nou, je bent, het is een tijdverdrijf, je bent, je bent ermee bezig en je krijgt vaak hele leuke reacties van mensen. En uh, wat de eerste dag dicht je, en speciaal voor vandaag wat ik voorlas, kreeg ik van iemand bericht die bedankte omdat er nog steeds mensen met een oorlogstrauma zitten. Of nog steeds mensen die uh, met de gevolgen van de oorlog te kampen hebben. En uh, het gaat niet alleen om doden, maar het gaat ook vooral om mensen die nu ook met, uh, met een probleem zitten wat veroorzaakt is in 4045. Heftig hè, dat het ja, zo ja. lang kan blijven. En is het voor jou, want je bent natuurlijk woordvoerder geweest, ben je gewend om met heel veel partijen om te gaan en heel veel contacten te hebben. Ja. Is dat ook een beetje dat je met die gedichten, door dat op Instagram te zetten en op Twitter, dat je die contacten nog een beetje, dat je nog een beetje dat gevoel hebt? Nou nee, nee. Nee, nee is dat het niet? Is dat niet verslavend? Dat is niet een drive. Nee, nee, nee. Nee, het is gewoon het, uh, ja, je bent uh, lekker met, met, met taal bezig. En de ene keer is het wat, uh, wat aardiger dan de andere keer, om het zo maar te zeggen. En wat doe je verder tussen de bruggen, de, tussen de nou dag ja, dicht en door? Om dan toch nog in deze sfeer van de meidagen te blijven. Ik ben de pas vorige week, of twee weken terug, ben ik nog zelfs filmfigurant geweest, samen met een hoop anderen. Voor de film uh, 1405 oh. van uh, uh, Dean Bowen, de nieuwe stadsdichter. En uh, uh, Rauwkost, uh, Rauwkost Collective, de filmcollectief, die maken een, uh, een filmreeks, maar één film is 1405. En uh, die wordt op 14 uh, mei uiteraard uh, ja. getoond. En komt later in de maand ook nog in Lantaren het venster. Herdenking van en dat het bombardement. Was nog, precies. En dat was uh, uh, de, deze scène. Er zijn een aantal scènes. De scène waar ik aan meedeed. Was op de hef. Nou, oh. daar heb ik als echte Rotterdammer en ook nog een, vanuit mijn oude werk ook nog wel wat mee ja, gevoel bij. Dus, uh, daar had je wel, uh, daar ja, was je ja, wel vaak een hele bijzondere ervaring. Ja, om dat dan ja. weer heel anders te staan. Ja, 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 ja. En wat voor rol speel je daarin? Nou, er werden zeg maar, gesymboliseerd dat zeg maar, de slachtoffers werden opgestapeld. Dus we, ja, we waren uh, allemaal uh, lijk, zeg maar. Uh, Oké, okay, van maar, uh, na, na bombardement. weer tot leven. En daarmee, gedicht ken ik nog niet van Dien Bowen, maar het is wel zeg maar, de inzet om dan weer zeg maar, de... de Wederop, uh, wederopbouw, wederopbouw te symboliseren. Te symboliseren dus ja, je ja. vormt het beeld bij het gedicht van Dien ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Oh, wat mooi zeg, ja, prachtig. Heel mooi, ja. Ja. ja, want het bombardement heeft maar 15 minuten geduurd. Hè. Ongelooflijk hoe er dan ja, zoveel ja, slachtoffers eens, ik, ja. van hebben uh, kunnen ontstaan. Ja. Ja. En ook daar heb ik nog een dagdichtje over gemaakt. Nou, zullen we daarmee besluiten Fred? Dat lijkt me een goed plan. En dat is eigenlijk voor 14 mei, maar dat is al over 10 dagen. Moorddadige bommen. Binnenstad weggevreten. Vuur en rookkolommen. Rotterdam, 1940. Nooit vergeten. En zo is het. Dankjewel, Fred. Graag gedaan.
It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep Cause everything is never as it seems Cause I get a thousand hugs from ten thousand lightning bugs Is they tried to teach me We hadden gezien dat er een tentoonstelling was voor er- rond Erasmus. En we zijn voor deze tentoonstelling naar hier gekomen. Speciaal naar Rotterdam? Nee, nee, nee. nee, nee. We, zijn, uh, we logeren voor een aantal dagen in Utrecht. En we hebben een dagje Amsterdam bezocht gisteren en vandaag Rotterdam. Jullie hebben de Erasmus Experience gedaan. Hoe vond u het? Ik, ik vond het wel al tof tot nu toe. We hebben al een selfie genomen en, en ook zo'n polsbandje. En we gaan nu de tour doen. Ja. En hoe vindt u de BIEB eruit zien? Ik vind het wel een mooie bibliotheek. Um, ik denk misschien wel een beetje gedateerd, het gebouw. Ik heb geen idee hoe oud het is, maar uh, allee, ik vind het wel een heel mooie bibliotheek. Meer zo'n ontmoetingsplaats dan enkel bibliotheek. Dus uh, wel fijn. Ja. Oké, okay, dus speciaal echt voor deze tentoonstelling. En hoe, hoe had u daarvan gehoord? Um, wel, we hadden gezien op TripAdvisor dat er een tentoonstelling was. En ook in het, uh, in het toerismebureau hadden we gezien dat er een gratis tentoonstelling was rond Erasmus. Dus uh, vandaar. Oh, daar kom je voor! Ja, de Erasmus Experience. Je hoorde Marian voor deze Waar kom jij voor? En uh, er was nog een vraag over een eensgezinshuis en een mezzonette. 
daar hadden we het net over. Arjan van Dijk die heeft gereageerd via Facebook en die zegt het verschil is dat een eensgezinshuis meestal een ruitjeshuis uh, is. Met de ingang en woonkamer op te begaan, de grond en de badkamer en alle slaapkamers boven. Met iemand die slechte been is en nu of in de nabije toekomst geen trap kan lopen is dat een slecht idee. En er zijn dus dure aanpassingen nodig anders. Een mezonet is een wooneenheid in een flatgebouw die is verdeeld over meerdere... Uh, lagen, etages dus. En hier zijn vaak wel één of meer slaapkamers op dezelfde etage als waar de woonkamer, de badkamer en het toilet zijn. En uh, op de andere etages zijn dan de resterende slaapkamers. Als de flat een geschikte lift heeft of de woonkamer op de begaande grond zit, dan kan dit dus geschikt zijn als een huisgenoot slechte been is. Voor deze huisgenoot is de woonkamer en slaapkamer gewoon bereikbaar. Ja, dat is, uh, klinkt inderdaad heel aannemelijk. Ja. ja. Anna? Ja. Zeker. Dat de rechter daar dan weer niet op kwam, hè? Ja. ja. Geen onderzoek naar gedaan, denk ja. ik. Lijkt mij ook. Huh? Het, komt het komt zelden voor. Waar is de keuken dan, zegt Fred? Ja, met andere woorden. Dus jij zegt, Fred, dat, dat, niet zo, dat deze samenstelling niet zo heel vaak is. Het kan, maar het gebeurt niet vaak. Dus ja, het is toch... Ja. Ik denk dat het voor, die, voor diegene heel moeilijk uh, toch uh, is. Gewoon, om dan de juiste mesonet ja. te vinden waarin deze samenstelling er is. Dus het blijft... Blijft ingewikkeld. Maar in ieder geval, ze zijn er wel. En misschien dat de dokter dat toch heeft bedoeld. Van als je zo'n mensonette vindt. Dan uh, zou diegene dus wel in de mensonette kunnen gaan wonen. Maar dus niet in een eensgezinswoning. We, gaan, uh, we hebben nog het uh, mysterie van de, coca, van de cola. Moet ik zeggen. Uh, en het geheime recept. En Sophie die ging uh, op uh, de markt kijken naar het geheime ingrediënt van Coca-Cola. Drinkt u wel eens cola? <laughs> nee, bijna nooit. Cola light? Ja. Ja, wel eens heel af en toe. Heeft u zichzelf wel eens afgevraagd wat nou het geheime ingrediënt is wat daarin zit? Nou, ik denk wel dat er heel veel rotzooi in zit, als ik eerlijk ben. Daarom drink ik het ook niet zoveel. Nee. En, en wat voor rotzooi dan, denkt u? Nou, als je, er een, als je de roest van een spijker mee af kunt krijgen, heb ik begrepen, dan moet er toch wel heel veel in zitten dat ook uh, afbijtend werkt. Dus dat kan nooit heel goed zijn. Dus daarom drinkt u het ook niet? Nee, daarom drink ik het zo min mogelijk. Ja. En um, u heeft geen idee wat het, wat het nou zou kunnen zijn wat zo lang... Ja, want het wordt over de hele wereld gedronken. En het ja, is nog steeds geheim. Ja. Nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit afgevraagd. Jawel, reclame. Reclame. Branding van de markt, zeg maar. Ja, dus. Als je dan de, het merk Coca-Cola of het merk Pepsi hebt ten opzichte van Jumbo of alle andere merken, proeft het anders. Dus er zit iets geheims in wat het toch uh, cola maakt. Daar ben ik wel van overtuigd. Hoe, uh, hoe anders proeft het dan? Is het wat zoeter? Of wat, hoe zou u dat beschrijven? Ik denk juist minder zoet. Ik denk dat het minder zoet, want ik denk dat de, de huismerken zoeters maken. En dat er misschien nog meer rotzooi zit in Coca-Cola. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat is onzin. Dat weet ik niet. Maar er zit wel een andere type smaak aan, ja. Precies. En u zou dan ook liever gewoon het, het echte merk kopen dan, een, uh, dan bijvoorbeeld uh, van de Albert Heijn? Of, uh... nou, als ik eerlijk ben, doe ik dat vooral. Omdat gasten die dan bij mij thuis komen, weet ik van, die vinden dat dan toch het lekkerst. Dus daarom koop ik dan vaak toch het merk. Terwijl ik hetzelfde wijn daarvoor drink. Oké, okay. nou hartstikke bedankt. Dank u wel. Ja, we zijn er nog niet helemaal uit dus, uh, uit dat geheime recept. En ja, god, uh, ze hebben het uh, al meer dan een eeuw uh, geheim weten te houden. Dus misschien niet helemaal zo gek. Maar misschien dat uh, Anna en uh, um, uh, Francine verder komen nog te mee. Je weet het niet. Je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Maud Lievens die vroeg in Vragen de Biep... Wie heeft de digitale tijd bedacht? En toen kwam er nog even de vraag van onze bibliotheekmedewerker. Ja, welke bedoel je tijdperk of bedoel je de tijd in cijfers? Wie heeft er dus bedacht die cijfers, 21, 30? Of het is nu bijvoorbeeld 13 uur 52? Ja, 
van zien? Of nou, daar had ik dus oh, nou. dat hele mooie boek voor bij me. Dat, uh, ah, de uitvindingen. Het uitvindingenboek. En, um, oh, nou heb ik het verkeerde bladzijde, want ik zat bij een verkeerde bladzijde. Oh jee. Um, volgens mij... Ik even zoeken waar die uh, gebleven is. Even. De digitale tijd is uitgevonden door een Zwitserse horlogemaker, een uh, Jozef Paul Weber. Mm-hmm. Um, en die is geboren in Oostenrijk en heeft het zo rond 1956 uh, um, ja, heeft hij de digitale klok heeft hij ontworpen. Mm-hmm. En um, het eerste octrooi was een digitale dekker. Dus dat is hem? Ja. En die en... heeft gewoon bedacht van, goh, ik ga, ik ga het dus even digitaal doen. Ik ga de klok nou ja, zo kijk, maken. Kijk, het was natuurlijk allemaal heel veel digitaal kwam er. Dus het, hij bouwde een mechanisch model van de digitale klok in 1956. Ja. ja. Een model daarvan. Een model. Ja, precies. Want dat digitale was er natuurlijk al. Dat, 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 dat ja, Ze cijfers... waren toen heel erg bezig met computers en digitale dingen. Ja, en juist. En toen werd dat dus ineens populair. Ja. Oké. Okay. Tom Bruins die vraagt via de mail, hoe kan ik de muziek uit het schaap met de vijf poten verkrijgen? Ik kan het online niet vinden. Ja, het schaap met de vijf poten, Anna. Ja, ik denk dat dat bij het muziekwebplein wel uh, ja? beschikbaar zou nou, kunnen dan zijn. Nou, moeten we dat eens even gaan opzoeken, toch? Ja. Uit de catalogus ja. even zoeken, kijken of we dat voor elkaar krijgen. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja. Want dan kan die ze gewoon even komen lenen hier. Ja, precies. Of bestellen voor de bibliotheek waar die zelf in de buurt woont. Ja. Dan wordt het daar bezorgd, hè? Ja. ja. Oké. Okay. Hebben jullie nou nog dingetjes die zijn blijven hangen, die, uh, die uh, we nog kunnen beantwoorden? Ben jij, want jij zei over die hoogspanningsmassa, wil ik het toch nog even hebben. Je zei het kort aan het begin van het uur. En uh, ja, uh, hoe spannen ze die kabel over snelwegen heen? Jij zei met een helikopter. Nou, daar... Ik zag eerst, hadden ze het over grote wielen. Hoe ze dat deden met een soort uh, filmpjes. Ja. Maar later zag ik ook dat ze dat met een helikopter. En er was een heel spectaculair filmpje wat ik op internet zag. Met een helikopter waar die van de ene naar de andere kant getrokken werd. Wauw. Ja, dat is een manier. Dat, dat, dat klinkt logisch. Ja. Het is wel ja. een heel gedoe, hè? Uh, ja, maar het was ook wel heel spectaculair om dat te zien. Ja. ja. Dus dat zou dan toch de manier moeten zijn? Dat zou een van de manieren kunnen zijn. Om dat te... En die andere hebben ze het over wielen. Ja, dan, hoe je dat dan trekt dat ook met kabels helemaal... en touw. Nee, heb ik ook nog niet helemaal kunnen uh... uitvinden. Nee. Nee. Maar die helikopter, dat was, heel spectr- dat was heel goed om te zien. En dat klinkt ook logisch inderdaad. Ja, ja. Dus. En daarbij worden ook de wegen afgezet. Ja, dat want uh, dat is denk ik niet uh, uh, normaal dat er een helikopter zo uh, dicht over zo'n weg heen vliegt. Nee, precies. Dus dat wordt dan toch even uit voorzorg natuurlijk allemaal afgezet. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. En bij gebouwen ook waarschijnlijk. En water en rivieren en zo. Dat, uh... En dat gebeurt meestal s'nachts denk ik dan ook weer. In het weekend misschien ook. Ja, in het weekend. En s'nachts. Ja. Zoals dit weekend bij de A4 hè, waar we al die wegafzettingen hebben. Um, nou, dan zijn we denk ik rond. Heb jij nog iets, Anna, wat je nog nee, kort wil aanstippen? Nee. De rest komt in volgende uitzending weer bij de vragen en antwoorden update terug. En dat betekent uh, dat we bijna klaar zijn. Willen we nog wat weten? Ja, dat willen we nog. We hebben nog één dingetje namelijk. Hoe uh, heet het nummer waarvan je nu het vertaalde... Uh, refrein gaat horen van deze Engelstalige hit. En wie was de artiest die daarvoor verantwoordelijk voor was? Haal de sterren neer Maak de bladeren bruin 
Ik ga toch nooit nog meer houden van jou. En dat was hem. Prachtig gezongen weer, moet ik zeggen. Maar de originele versie, of tenminste die wij kennen, die heel bekend is geworden, is Love You More van DJ Paul Elstak. Hij was gisteren toevallig bij Rijmond nu te gast op Radio Rijmond. En morgen kun je hem ook op TV Rijmond bekijken. En dan natuurlijk ook online, rijmond.nl of onze app. En het was een cover van een nummer van Sunscreen. Dus dat was ook goed geweest. Owen Stichter uit Nesselanden, die had het goed gefeliciteerd. Jij wint een avondje uit voor twee in het jazzcafé. En dan kan je dus ook lekker een dinertje voor twee gaan genieten. Zonder de drankjes, die mag je dan wel zelf betalen. Maar uh, hallo, daarna krijg je nog een mooi concert. Mag je zelf uitkiezen. Dus dat wordt een avondje plezier. Volgende week geven we zo'n prijs weer weg. Dus als jij nou denkt, dat wil ik ook. Moet je volgende week gaan luisteren naar uh, ons programma Vragen te Biep. Vanaf 12 uur zijn we er weer. Je kan je vragen blijven mailen. Vraag.rijmond.nl Morgen op Radio Rijmond vanaf 2 uur. Dan doen we verslag van alle bevrijdingsfestivals. Dus daarmee ook veel plezier. En vanmiddag veel plezier op Radio Rijmond met muziek non-stop. Tot volgende week en een prettig weekend.